0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime Fiction und heute geht es mal wieder um einen, der fast vergessen war, gäbe es da nicht den Pulpmaster Verlag, denn dort ist 2002 Gerald Kirschs Roman Nachts in der Stadt erschienen und über dieses Buch und diesen Autor rede ich heute mit Frank Nowatzki, dem Verleger von Pulpmaster. Hallo Frank.
1: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Bevor wir, bevor wir anfangen, würde ich noch kurz was zu Gerald Kirsch sagen, nur so die, die Eckpunkte seiner Biografie. Er wurde 1911 in Teddington geboren, das ist äh, ja so eine Art Vorort südwestlich von London. Angeblich ist er bereits im Alter von zwei Jahren verstorben, hat sich dann aber bei der Beerdigung wieder aus dem Sarg erhoben. Und er hat sehr viel geschrieben, über 1000 Artikel, er hatte 400 Kurzgeschichten und 19 Romane, darunter einige Bestseller und sein Roman Nachts in der Stadt, über den wir gleich auch reden werden, wurde auch verfilmt, aber Gerald Kirsch hatte auch allerhand Pech im Leben, hat schlechte Entscheidungen getroffen, war krank und ist deshalb 1968 mittellos in Kingston, New York gestorben und mich würde jetzt erstmal interessieren, Frank, wie bist du denn auf Gerald Kirsch als Autor gestoßen?
1: Also, ich habe mich ja immer schon so äh, für Kriminalliteratur und Noir im weitesten Sinne interessiert. Wir waren ja auch hier schon mit Ted Louis einem Podcast zusammen. Und Thomas hat, glaube ich, Derek Raymond. Ich war, du hast immer gemacht bei dir. Und irgendwann, wenn man sich so ein bisschen äh, sich da einließ, auch äh, viele Magazine und Sekundärliteratur, stößt man irgendwann auf den Namen. Gerald Kirch, so als Urbegründer des ganzen Genres. Das hat mich dann natürlich dann nochmal interessiert. Und Paul Duncan, der damals Redakteur war in einem Greibenmagazin magazin in England, der hat dann auch so eine Wiederauflage von Night in the City angestoßen. Und das habe ich mir besorgt. Da haben wir dann auch da das Vorwort oder Nachwort übernommen, ich weiß gar nicht mehr. War ja ziemlich umfangreich äh, und die Story alleine, seine Autobiografie liest sich ja schon fast wie ein Krimi und da dachte ich, äh, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und Mitbegründer des äh, Noirs und äh, ja, da, das war auf jeden Fall was für mich. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, was versteht man überhaupt unter Noir? Und da hat ein anderer A Autor, Jim Dispert, der jetzt auch leider kürzlich verstorben ist, irgendwann mal bei einer Lesung im legendären City Lights Buchladen in seinem Franziskus gesagt, ja, Noir ist, wenn man auf Seite 1 schon am Marsch ist und dann geht es nur noch bergab. <lacht> Und äh, wenn man es jetzt ein bisschen ausweitet natürlich und dann äh, sagt, okay, Noir ist das Individuum und der Kollateralschaden, wenn man dann ins Getriebe gerät und zermalmt wird. Wie ist es bei, bei Gerard Kirsch? Da findet man natürlich ähm, so ein bisschen davon. Auch dann durch diese äh, Night in the City wurde er verfilmt und wurde dann so der schwarzen See zugeordnet, ich glaube 1950 von, von Jules Lassin. Aber in dem Roman steckt natürlich viel mehr. Also für mich ist es jetzt kein Noir oder keine Kriminalliteratur in dem Sinne, sondern so wie er formuliert war, das eher irgendwie, ja, so wie Weltliteratur. Ich hätte jetzt eher gedacht, das wäre so ein Buch, was irgendwie damals Rowold veröffentlicht hätte oder so. Und äh, für mich als äh, Verleger, als ich das dann alles so vor mir hatte, das ganze Material, war das so, als wenn man irgendwie so einen Schatz hebt, von dem keiner weiß, dass es einer ist. So.
0: Tatsächlich ist das bei, äh, bei Nachts in der Stadt auch so, dass ich auch mehrfach an verschiedene sozusagen Klassiker in Anführungszeichen der Weltliteratur denken musste. Und ähm, ich sage mal kurz was zu dem Buch. Nachts in der Stadt heißt es ähm, auf Deutsch, es ist Night and the City im Original und ist da schon 1938 erschienen in Großbritannien, 1946 dann auch in den USA und dann eben 2002 bei die im Verlag, übersetzt von Angoliner und Angelika Müller. Und es ist vermutlich Kirschs bekanntester Roman, allerdings eben hauptsächlich wegen dieser Verfilmung. Also einmal 1950 unter dem Titel Die Ratte von Soho und dann gab es 1992 ein Remake mit Robert De Niro in der Hauptrolle. Und die Stadt, um die es geht, das ist London und zwar das London der 1930er Jahre und dort versucht ein Typ namens Harry Fabian Geld aufzutreiben, weil er unbedingt Wrestling-Promoter werden will. Und bisher finanziert er sich als Zuhälter, schickt seine Freundin Zoe auf den Strich, aber nun braucht er halt mal schnell 100 Pfund, um seinen Traum wahrzumachen. Und mit ihm treiben wir nun so durch die Clubs und Bars und äh, schmutzigen Straßen und er... Ja, es ist also es ist vor allem für mich so ein Porträt auch von dem Londoner West End, also von, von Soho. Ähm, aber auch schon, ich finde es auch ziemlich harsches Buch, muss ich sagen. Und wie. Wie siehst du das? Wie hast du das gelesen?
1: Naja, Tim, das was du als harsch bezeichnest, ist jetzt erstmal so, man hat natürlich durch diese Filme aus der Zeit, weiß ich jetzt nicht, Edgar Wallace oder Agatha Christie, irgendwie so ein ganz anderes Bild von England gehabt. Und als man jetzt da in dieses Buch eingestiegen ist, wo, wo es um den ganzen Dreck, die Clubs und Ganoven und äh, diesen ganzen Jargons geht, da meint man halt ein vollkommen anderes, England oder London halt ja. äh, zu sehen. Ne? So, Das war erstmal das, was mich so interessiert hat. Und überhaupt so, ein, so eine Figur, wie diesen Harry Fabian, also so einen so Zuhälter, so in den Mittelpunkt zu stellen und so geht die Geschichte schon mal los. Das ist schon irgendwie, fand ich schon sehr hanebüchen, aber auf der anderen Seite halt auch treffend, um zu zeigen, wie so die Gesellschaft eigentlich funktioniert. Ne? Und wenn die Geschichte ja weitergeht, ist wie du schon sagst, der Harry muss jetzt irgendwie 100 Pfund auftreiben. Das macht er natürlich äh, am besten mit Erpressung. Da geht es halt am schnellsten. Dann kontaktiert er einen der Geschäftsleute, die er kennt, den, den äh, Fickler. Und der will natürlich nicht äh, dumm dastehen und sagt, ja klar, ich bin dabei, Westling Promotion ist gut, da steckt nämlich Geld drin und ich besorge jetzt auch 100 Pfund. So. Und die beiden gehen jetzt halt los und besorgen die. Und das Interessante ist halt, wie dieser Fickler beschrieben wird. Da lese ich mal einen Satz vor, der mir jetzt wieder äh, aufgefallen ist. Viele Händler werden als Geschäftsleute bezeichnet, bis man sich verhaftet, dann nennt man sie Ganoven. Und viele Geschäftsleute werden als Ganoven bezeichnet, bis sich herausstellt, dass sie einfach nur harte Geschäftsleute sind. Und das beschreibt eigentlich so un unsere Welt, äh, so wie sie funktioniert hat im Kapitalismus, im, im Kleinen, so wie Kirsch den, den Fegler darstellt, dass er einfach anfängt mit seiner Kreditwürdigkeit diverse Geschäfte aufzureißen, also verkauft dem einen dies, telefoniert rum, verkauft dem anderen das, liefert, hat irgendwie ein Zahlungsziel und ein Kreditvolumen und hat am Ende des Tages irgendwie 120 Pfund Schulden und hat aber 100 Pfund im Bar in der Tasche, um damit jetzt mit Fabian in dieses Westling-Geschäft einzusteigen. Und das, wenn man sich halt immer so wundert, wenn man die Nachrichten liest über die Finanzlage in der Welt und welche Staaten halt irgendwelche Anleihen ausgeben für wie viel Zinsen, dann versteht man jetzt, dass alles halt eigentlich nur auf Kreditwürdigkeit aufbaut. Hm?
0: Ja, das ist auch so ein faszinierender Gegensatz zwischen Fickler und äh, Fabian, weil dem will keiner Geld leihen, <lacht> weil alle wissen, dass, also seine Geschäfte haben halt nicht funktioniert. Er verrennt sich immer in irgendwelche Ideen und äh, will irgendwie Dinge verkaufen oder zu Geld machen und er ist einfach auch ein Aufschneider. Er, er gibt ja auch gerne vor, er sei Amerikaner und würde eigentlich als Songschreiber Geld machen und sobald er Geld in den Händen hat, gibt er es halt aus. Also als er dann das erste Mal die 100 Pfund zusammen hat, verprasst er dann ja die, ungefähr die Hälfte in dem Club und er hätte wohl auch alles verprasst, wenn Fickler nicht eingegriffen hätte. Und es geht halt wirklich auch fast allen Figuren immer nur ums Geld, um nichts anderes. Das fand ich so bemerkenswert. Und die andere Figur, der es nicht so sehr ums Geld geht, das ist Adam, der Bildhauer, der er sagt, er möchte nur Geld verdienen, um halt in Ruhe seiner Kunst nachzugehen. Aber da ist Kirsch auch ein bisschen, <lacht> ein bisschen gemein ihm gegenüber. Denn es stellt sich dann auch irgendwann heraus, dass Adam tatsächlich noch nie irgendwas gemacht hat. Also noch keine Skulptur und er hat dann irgendwann so Ton rumliegen, aber er macht auch nicht so richtig was damit. Und es, auf, einer, auf einer Webseite zu Gerald Kirsch habe ich eine Kritik aus dem Jahr 1938 gelesen wo halt auch stand, es sei ein äh, brutales, rücksichtsloses Werk. Und äh, dann so ein, so ein Zitat, dass er, dass, dass nur ein Visionär, der verzweifelt über die Sünden der Welt nachdenkt, die Welt so gnadenlos ja, an den Pranger stellen kann oder so, ja, der Welt so gnadenlos den Spiegel vorhalten kann. Liest du das auch so, dass er die, dass er die Welt anprangert?
1: Naja, vielleicht nicht, nicht anprangert. Also er erkennt schon, er guckt dahin, wo viele halt dann eben nicht mehr hingucken und versucht das halt irgendwie festzuhalten in dem Moment. Also gerade auch diese Figur Adam, die du jetzt da äh, ansprichst. Ich habe das jetzt gar nicht so beachtet, dass er den Ton unbearbeitet liegen lässt und äh, jetzt nur so ein verkannter Bildhaber ist, sondern da gibt es so eine Passage, er wird ja jetzt eingeführt in, in diesem Nachtclub und sieht auch, wie dieses Business aufgebaut ist, dass man sozusagen einfach mal alle Preise verdoppelt und den Leuten halt irgendwie versucht, die Kohle aus der Tasche zu ziehen mit Animier-Damen und so weiter. Und er lernt ja da auch eine kennen und ist mit einer dann, äh, hat er auch eine Beziehung mit Helen und ihre schräge Freundin wie, die verdient ihren Lebensunterhalt damit. Und da gibt's einen so einen Satz, dass er die ganze Zeit damit hadert und dass es ja auch irgendwie, also Adam und, und dieses nachtclub so ein bisschen auch als, als, als dreckig abtut und er sagt hat man hat halt so einen schöpferischen Impuls und den, den hat man nur in einer bestimmten Zeit in seinem Leben und den kann man halt nicht ständig unterdrücken. Wenn man erstmal halt richtig anfängt, Geld zu machen und das halt immer weiter aufschiebt, dann wird es immer unwahrscheinlicher, sowas zu machen. Mhm. Und da habe ich mich auch selber so ein bisschen drin erkannt, weil man halt, ich habe ja früher auch mal als Türsteher gearbeitet und ja Man kann sich ja schon verlieren in Nachtarbeit und wenn erstmal das Geld da ist, das äh, bringt einen dann schon irgendwie vom Weg ab und das ist, glaube ich, eher die Sache, wo Gerald Kirsch irgendwie einen drauf stoßen wollte und dann in dieser der berühmten Szene, wo dann Fingler kommt und, und Harry Fabian sein Geld verprasst und eigentlich wollten sie ein ganz anderes Geschäft machen, aber er lässt sich dann halt so hinreißen von, von diesem ganzen Prozedere und immer wenn er meint, er müsste sich jetzt in den Griff kriegen und sagen, jetzt aber Schluss, jetzt will ich nicht mehr ausgeben, dann kommt er mit der Nachtbesitzer und sagt, ja lass dir mal in Ruhe, der kann es sich nicht leisten und dann, ja. dann stößt er damit eine neue Blase an und äh, das ist das Interessante.
0: Ja, zumal also dieses sich verlieren, sobald man dann Geld hat, das ist ja auch noch mit der einer der, der Animier Damen, die da arbeiten, Helen, das ist die, die, die anfängt in diesem, in diesem Club zu arbeiten, um Geld zu verdienen, weil sie als Stenotypistin keinen kein Job findet und die es am Anfang gar nicht will und die auch sagt, sie macht es nur vorübergehend und dann merkt sie aber, wie viel Geld sie damit verdienen kann. Also sie wird da ja auch so ein bisschen korrumpiert und beschließt dann aber, weil sie ja auch eine der cleversten Figuren in diesem Buch ist, dass sie ihren eigenen Club aufmachen muss und versucht nun irgendwie dafür, das Geld zusammenzukriegen. Das fand ich auch einfach, als, als Frauenfigur fand ich sie schon interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch dieses Umdrehen, so wie sie am Anfang drauf ist, da äh, kommt ihre Nachbarin oder Freundin wie, die sie ja da einführt in diese Nachtclub-Szene und äh, sagt dann, wie, du gehst mit Adam für nichts? Man kann sie überhaupt nicht verstehen, dass sie einfach nur verliebt sind. Und dann am, am Schluss des Buches oder wo sie, wo Helen, wie du sagst, ja dann auf die Idee kommt, selber irgendwie einen Club aufzumachen, weil sie das ganze Ding schon durchschaut hat, wie das alles läuft. Da sagt sie dann, ist es schlauer, mit einem Mann für Geld ins Bett zu gehen, als ihn das Geld deswegen zu heiraten? Also da ist sie schon mhm. komplett korrumpiert und hat da schon irgendwie einen ganz anderen Plan und hat einfach das Leben oder wie unser System tickt, schon verinnerlicht und weiß, also kann man jetzt nicht weitermachen.
0: Tatsächlich ist es ja auch eine berechtigte Frage. Ne? Also ist es ein Unterschied für einen Mann, mit Geld ins Bett zu gehen oder einen Mann wegen des Geldes zu heiraten? Das ist, finde ich, auch was, was in diesem Roman immer so ein bisschen mitschwingt, ist halt diese Frage nach Moral. Also Moral ist so ein, so ein Riesenbegriff, aber ich finde, der Roman ja, geht so ein bisschen in die Richtung, dass Moral was ist, was man sich leisten können muss oder auch können will. Will, nicht können, will, leisten will. Die können sich leisten. Ja, aber das oder? ist
1: das, was du äh, meintest, <lacht> was andere Leute unter Anprangern verstehen. Ich glaube, dieser, dieser Kirsch, der redet hier einfach auch von, diese, von dieser Selbsttäuschung, der man so unterworfen wird und dass man diese anfängliche Abscheu, wie die sich in Akzeptanz mhm. umwandeln lässt, indem man sich einfach auf dieses, auf dieses System einlässt. Also darum geht es ihm, glaube ich. Und das ist jetzt nicht so ein, so ein Anprangern, sondern einfach ja, so eine Feststellung, dass es einfach so ist, wenn man irgendwie erfolgreich sein will, dann muss man da halt mitmachen. Und äh, was, was ich bei Gerald Kirsch halt ganz gut finde, ist, ja, er ist ein sehr moralischer Typ und schreibt auch über so eine Themen, aber er erkennt auch diese Unmoral an, die er existiert und die beschreibt er dann einfach. Und das, ist, das bewertet er dann auch nicht mehr. Und, aber anders als wie bei diesen reinen Noirschreibern, wo das Licht am Ende des Tunnels oftmals eine Chimäre ist, äh, da ist es bei ihm wirklich da. Also es ist immer noch irgendwie so ein Hoffnungsschimmer, dass man es irgendwie anders hinbekommen kann, wenn man möchte.
0: Ja schon, aber es ist jetzt nicht so, nicht so äh, Sonnenuntergang und äh, goldenes Licht. Er hat ja auch den, den Obsthändler in seinem Buch. Also das ist im Prinzip die einzig... Ja, nein, nicht positive Figur. Ich will es gar nicht bewerten, aber der, er sagt halt, er ist ehrlich. Er hat nicht viel Geld und er lebt auch in Armut, aber wenigstens verdient er sein Geld ehrlich. Er würde niemals eine Frau für, auf den Strich schicken, so wie es Harry macht. Und am Ende hat der aber auch die den großen Traum von der Expansion, weil er sich drei feste Stände irgendwie mieten, glaube ich, will und bra braucht dafür auch Geld und versucht dann auch, dieses Geld aufzutreiben. Und er ist schon der, der so ein bisschen dieses Bild vom harten Arbeiter verkörpert. Aber da ist Kirsch auch sehr deutlich. Er arbeitet hart, aber er ist trotzdem arm und er wird nicht zu so einer, zu so einer großen Gegenfigur irgendwie aufgebaut. du also hat mir auch gut gefallen.
1: Genau. Also, in diesem Roman, nachts in der Stadt, sind eigentlich so alle Ansatzpunkte drin von, von allen möglichen Charakteren. Und da glaube ich auch, das Porträtieren von diesen unterschiedlichen Charakteren, das ist, was Körsch am meisten irgendwie interessiert hat. Also, gibt ja viele, nach Paul Duncan, der ihn da entdeckt hat, gab es Michael Moorcops so und ein Fantasy-Hersteller, der hat ihn halt auch porträtiert als Typ, der irgendwie aus den Suburbs immer mit dem Bus in die Stadt fahren mit seiner letzten Kohle sich in irgendwelche Clubs gesetzt hat und dann porträtiert hat, wie so die ganzen Gangster, Ganoven und alles um ihn herum, so Halbintellektuelle, dann halt irgendwie sprechen. Und das macht das Ganze halt so authentisch. Und du siehst hier in diesem Buch halt so die verschiedenen Lebensansätze zu der Zeit. Und das ist halt sehr interessant. Und das ist halt mit dem England von... Gaza Christi oder so, nicht viel zu tun. Also.
0: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Ich fühlte mich beim Lesen tatsächlich immer ein bisschen an Berlin Alexanderplatz erinnert mhm. und an Kästners Fabian, wobei da vermutlich mehr die Verfilmung, die habe ich auch irgendwie noch präsenter durch Dominik Graf, aber weil es eben dieses, dieses Einfangen des, des Lebensgefühls ist und auch sowas Rauschhaftes hat. Also das Buch ist ja nicht dünn, das hat ja, ich glaube, irgendwie 300... 80 oder so Seiten, aber man, wenn man das anfängt zu lesen, mir ist es ganz schwer gefallen, das beiseite zu legen, weil man mit diesen ganzen Charakteren so durch die, ja, durch das Westend treibt. Ging dir das auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Und dass, dass die beiden jetzt auch noch irgendwie so ein, also Figler und Fabian, dass sie noch so eine so eine Wrestling-Geschichte aufziehen wollen. Und da wird ja dann auch wieder erklärt, wie man dann das Publikum irgendwie mit Eintrittspreisen, wie soll ich will sagen, nicht ablenkt, aber dass man sozusagen da was aufzieht, was halt viel mehr Gewalt und Entertainment verspricht, als was es dann ist. Und die Kämpfer, die sie da unter Vertrag nehmen, die kriegen natürlich dann auch bloß einen Obolus, sind aber die wissen, dass sie beschissen werden, aber es ist denen auch egal und da gibt es halt so eine Passage. Von diesem alten äh, Ali, dem schrecklichen Türken, der früher mal irgendwie eine große Nummer im Geschäft war, der jetzt halt da die Leute trainiert. Und äh, als Adam da irgendwann zu ihm kommt und er sagt oder er versucht ihn halt so ein bisschen zu überzeugen, dass mit, seiner, mit seinem Körperbau und seiner Physis er auch bestimmt ein ganz guter Wrestler ist, das sagt er, ja, nein, ich kann nicht, ich muss wieder in den Nachtclub. Und dann sagt äh, Ali irgendwann, wozu Talkgeld? Geld? Kann man in zehn Betten gleichzeitig schlafen? kann man zehnmal am Tag einen essen, Also da bringt es eigentlich auf den Punkt. Ne? So. Genau, ja. Aber natürlich sind wir hier in diesem Umfeld des Noahs und auch ihm wird es dann am Ende nicht gut gehen.
0: Nee, weil er was anderes. Seine Schwachstelle ist mhm. nicht Geld, seine Schwachstelle ist sein Stolz, ne? Also über den er nicht so richtig hinwegkommt. Mhm. Tatsächlich in besagter Rezension von 38 steht auch, dass man bei Kirsch schon merkt, dass er von den US-amerikanischen Schriftstellern so ein bisschen beeinflusst ist. Siehst du ihn da auch beeinflusst von?
1: Auf jeden Fall. Also das Thema hatten wir ja auch schon bei Ted Lewis, dass äh, diese ganze hardboil schreibe was alles aus Amerika rüberkam, das äh, wird natürlich auch die Engländer und so schon beeinflusst haben. Hier bei Kirsch kommt noch dazu, Murkopp hat irgendwo geschrieben, dass er im Alter von 18 irgendwie nach Frankreich gereist ist und Französisch gelernt hat und dann auch naturalistische Schriftsteller wie Zola, bei Sack und Hugo für sich erkannt hat und das hat er, als er dann wieder zurückkam, mit seinen amerikanischen Vorbildern gemixt und da kam dann wahrscheinlich das Resultat raus.
0: Ja, stimmt. Also, weil ich finde schon auch, dass er nicht so ganz so, nicht, also in dem Buch noch nicht so knapp schreibt wie viele Amerikaner, sondern das, was er neben Figuren wirklich auch gut kann, das ist ja Örtlichkeiten zu beschreiben sozusagen. Also gar nicht so sehr, es geht gar nicht so sehr um die Atmosphäre oder den konkreten Ort, aber er versucht sozusagen den Kern eines Ortes zu erfassen und er beschreibt einmal die, die Luft in einer Bar als eine Mischung aus Dämpfen einer Schnapsbrennerei, dem Mief eines Pennerasyls und dem Rauch einer brennenden Tabakfabrik. Und man hat sofort so, so einen Geruch in der Nase. Und da musste ich immer wieder an Johannes Groschupf tatsächlich denken, der das auch macht mit Kreuzberg und Neukölln vor allem. Also einfach literarisch ja auch oft überhöhte Orte, wo man auch, wo viele ja das Gefühl haben, sie, sie kennen das alles schon. Und in Wirklichkeit sagt dann jeder, der hier wohnt, es ist ja alles ganz anders. Aber der, der kann das auch. Also sozusagen so die Essenz eines Ortes so erfassen und dafür Worte finden, die irgendwie auch naheliegend sind aber die auch gleichzeitig so treffend sind. Das hat mir bei ihm auch richtig gut gefallen.
1: Ja, kann man so unterstreichen. <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich würde ich noch ganz kurz was zu der Verfilmung sagen, weil da ist ja, es gilt so ein bisschen als Klassiker der schwarzen Serie, aber im Prinzip ist da nicht viel übrig von dem Buch, also so ein paar, man erkennt so den Kern von so ein paar Charakteren und ein bisschen was von der Grundstimmung und ich fand es dann recht witzig, dass, dass Kirsch ja mal gesagt haben soll, dass er, er hat 40.000 Pfund dafür bekommen für das Buch und im Prinzip ist es 10.000 Pfund pro Wort, weil das einzige, was sie von ihm übernommen haben, ist der Titel.
1: Tja, das ist gut. <lacht> Achso, ich wollte dir noch äh, einen meiner Lieblingssätze zum Abschluss hier vorlesen. Okay. Das ist ziemlich weit hinten. Das aber auch so ein bisschen beschreibt im Prinzip das, das Thema und dass er eigentlich kein Hardball-Schriftsteller ist. Wie eine Prostituierte ihrem übel zugerichteten Zuhälter, so folgt draußen der Mond ein kleiner, wankelmütiger Satellit, im blinden Gehorsam, unverständlichen Befehle folgend, schwerfällig der voranschreitenden Erde durch die Himmelswüste. Das ist äh, irgendwie kein Pulp, aber.
0: Nee, auch kein Hardbold. Das ist schon fast ein bisschen mehr Dickens als genau. <lacht> Dickens als Hammett, sagen wir es mal so. Und jetzt kommen wir zu seinem zweiten Roman. Das ist auch ein, ich sag mal, London-Roman. Und zwar heißt der Im Original. Prelude to A Certain Midnight ist 1947 erschienen und 2009 dann unter dem Titel Overtüre um Mitternacht abermals in der Übersetzung von Angoleiner und Angelika Müller bei Pulpmaster erschienen. Und es wirkt fast ein bisschen wie so eine Fortsetzung von Nachts in der Stadt, denn es spielt abermals in den Spelunken von London. Allerdings hat sich die Stimmung doch ganz deutlich äh, verändert. Es ist äh, klar zu erkennen, dass Europa wegen Hitler kurz vor dem Krieg steht und dann wird in der Nachbarschaft ein zehnjähriges Mädchen vergewaltigt und ermordet. Und zwar ein zehnjähriges jüdisches Mädchen äh, namens Sonja Sabatani. Sie ist die Tochter eines Schneiders, der jeden kennt, und vieles deutet auch darauf hin, dass sie ihren Mörder kannte. Und nun gibt es einen, ja, einen Polizisten, Detective Inspector Dick Turpin, der ahnt bereits, dass er den Täter niemals fassen wird und führt das auch aus, warum nicht. Und dann gibt es aber noch Asta Thundersley. Sie ist wohlhabend, exzentrisch, natürlich alleinstehend und stets voller Zorn einer gerechten Sache verschrieben. Und sie beschließt nun, den Täter ausfindig zu machen, indem sie alle Verdächtigen zu einer Party zu sich einlädt. Und wenn man jetzt nur diese, ja, diese, diese Plotzusammenfassung hört, dann denkt man ja erstmal, man ist mitten in so einem Agatha Christie, who done it. Und du hattest es ja auch schon gesagt, dass man bei London der 30er Jahre immer so ein bisschen mehr an Christie denkt als an andere Schriftsteller. Und dieses Buch zeigt halt erstens, dass man auch aus dieser Ausgangssituation oder dieser Situation was ganz anderes machen kann, aber dass eben auch das England. Ein ganz anderes England ist, als man das auch beim heutigen Blick auf die Kriminalliteratur der damaligen Zeit oft vor sich hat.
1: Genau, und man versucht jetzt irgendwie in so einem Klappentext irgendwie zusammenzufassen, worum geht es. Da geht es natürlich irgendwie so um den Mord. Und wenn man das Buch aber dann liest, dann ist man wieder in dem London. Und hier merkt man auch wieder, dass äh, eigentlich Gerald Kirch sich für die einzelnen Charaktere interessiert, die so halt diese Bar, äh, diese Bacchus-Bar-Bevölkerung. Die irgendwann mal einer der beliebtesten Treffpunkte in London war und dann aber nach diesem, nach diesem Tod, der dann halt irgendwie nicht aufgeklärt werden konnte, nach diesem Mord dann irgendwann dahin geschieden ist, ihre Seele verloren hat, keiner ist mehr gekommen und die letzte, die da jetzt immer noch irgendwie ist, ist diese Amy Dory, genannt Catchy die Mietschulden hat und äh, als Häufchen Elend jetzt äh, irgendwie immer noch abhängt. Und ja, äh, es sind zehn Jahre vergangen seit der Tod oder der Mord von äh, Ansonia Sabatini da in diesem Teil Londons viel Staub aufgewirbelt hat und dann Macht das Kirsch ganz geschickt, indem er einfach so ein bisschen von, von dieser Kundschaft da in, de, in dieser Bar erzählt, die ja an diese Schneiderei irgendwie angeschlossen ist. Die haben irgendwie so einen Deal, dass die Kunden da immer rübergeschickt werden und so. Deswegen vermutet ja der Detekte von Scotland Yard auch, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht. Also dass die kleine Sonja, das Mädchen, das ermordete, dass die irgendwie den, den Typen da aus der Bar kannte. Und ja, interessant ist halt äh, einfach diese, diese ganze Mitspruch, also so wie äh, Asta Sannersley beschrieben wird, wie, wie sie da in dieser Bar auftritt und exzentrisch, wie man sie sich vorstellt, so als äh, genannt die Streitaxt, ne? das ist ja genau. so ihr <lacht> ihre Spitzname, als Sozialreformerin, wie sie Türen aufsteht, Beamte am Kragen packt und irgendwie Leute mit Regenschirm verprügelt und aus Feuermeise krakelt, das ist schon irgendwie eine ganz andere Geschichte, auch so wie man sich England wieder gar nicht vorstellt, das ist irgendwie eine Bar, die könnte jetzt hier unten auch man in Kreuzberg irgendwo reingeht, dann auch so funktionieren.
0: Ja, und das Erstaunliche ist, dass, dass sie tatsächlich in dieser Bar ist. Also sie, sie ist ja diejenige, die man da nicht vermuten würde, denn sie kann sich ja auch ihre ganze Exzentrik und ihr ganzes Auftreten eigentlich nur erlauben, weil sie Geld hat sie kommt halt aus einer wohlhabenden Familie und deswegen kann sie das machen, worauf sie Lust hat. Ich, ich finde aber sowieso, dass man dem Roman anmerkt, dass Gerald Kirsch irgendwie so ziemlich viel Spaß mit der mit der Form hat von einem Kriminalroman, weil wir haben ja schon so, so typische Elemente, wir haben den Inspektor, der aber eigentlich keine Rolle spielt, wir haben dann hier äh, Asta Thundersley als Amateurermittlerin, die aber auch nicht weiterkommt. Das ist halt, äh, finde ich, auch so also konzeptionell gut gemacht, es baut sich dann ja so ein bisschen auf zu dieser Party, wo man dann konventionell erwarten würde, jetzt kommt es dazu, der zu der Größen, großen Enttarnung des Mörders. Bevor die Party überhaupt stattfindet, wechselt aber die Perspektive und auf einmal erzählt der Mörder uns, äh, weswegen er mordet und weswegen er großartig ist. Das ist ja schon so die, die erste, ja, den ersten Schlag in die Magengrube, den man dann bekommt und dann ist endlich die Party und tatsächlich erfahren wir als, als Leser und Leserin am Ende auch, wer der Mörder ist, aber es hat keinerlei Konsequenzen, weil es nicht Asta herausfindet, sondern ihre Ihre nette Schwester.
1: Und der Mörder hat über Peter Kürten gelesen und vergleicht sich so ein bisschen damit. Und Peter Kürten war ja damals bekannt als der Vampir von Düsseldorf. Der zuständige Kriminalrat hat da so ein Dossier verfasst. Ist zum ersten Mal dann der Name oder das Wort, der Begriff Serienkiller gefallen, Serienmörder. Und das war damals der meistbeachteste äh, Kriminalfall der Weimarer Republik. Und den hat Kirch jetzt hier porträtiert, im Prinzip, zur Rate gezogen, dass er immer nett gekleidet ist, wie er so vorgeht und was er so denkt, dass er Tagträume hat, dass er sich als Märtyrer fühlt. Und interessanterweise hat, äh, hat er mir damals Derek Raymond, als er hier in Berlin war, auch erzählt, dass Peter Kürten für ihn so die, die Blaupause für Dora Soares war. Hm. Und wenn man bedenkt, wie diese ganze Geschichte, dieses Nicht-Vergessen von von Gerald Kirch, der ist ja eigentlich von Archiven und Bibliotheken ausgemistet worden, den gab es nur noch auf Flohmärkten und, und Anti-Kirchen. Quariaten, dann äh, ist es also auch klar, dass es nur irgendwie über Schriftsteller und, und über, über Empfehlungen halt weitergegangen ist. Und äh, irgendwann, 2013, hat Casey Antwerp mal geblockt, dass Derek Raymond ihr Gerald Kirsch empfohlen hat. Mhm. Und wenn man bestimmte Passagen, also weil du gerade die, diese äh, Killer-Passage angesprochen hast, wenn man die liest äh, in, in Dora aus, die sind äh, sich recht ähnlich
0: ist auch interessant, dass in der Rezeption von so Kriminalfällen aus der Weimarer Republik der, der Kürten tatsächlich auch ein bisschen, also mittlerweile, glaube ich, weniger prominent ist als Fritz Hamann, der hier auch kurz erwähnt wird. Mhm. Ja, ist eine interessante Verbindung auch zwischen den wahren Kriminalfällen und äh, Raymond und, und Kirsch. Was man hier, finde ich, auch merkt, ist ganz klar, dass das Buch... 47 geschrieben wurde, also mit dem Wissen um den Zweiten Weltkrieg und mit dem Wissen, was da noch alles passiert, weil Kirsch greift ja auch ganz, ganz viele verschiedene Diskurse auf, also von, von Freud äh, über Hitler, ähm, es spiegelt sich auch in, in der Stimmung so ein bisschen wieder also in der in der durchziehenden Atmosphäre des Romans mhm. also in nachts in der Stadt gibt es ja schon so eine Art von Gemeinschaft und in hier bei äh, Overtüre um Mitternacht ist es tatsächlich einfach so dass dass diese Bar auch dachte sie hat eine Form von Gemeinschaft aber diese Gemeinschaft zerbricht da ja durch diesen Mordfall und nicht nur diese Gemeinschaft zerbricht sondern auch der Glaube daran dass so eine Gemeinschaft möglich ist zerbricht durch diesen Verdacht hier ist ein Mörder unter uns das macht es irgendwie noch düsterer und noch pessimistischer und auch noch ein bisschen böser, finde ich.
1: Naja, auf jeden Fall. Dieser Monty Bar Quatscher, wie ich sehe gerade, du hast die auch unterstrichen hier. <lacht> Den Astor ja auch als äh, Zionisten eingeladen hat. Der spricht dann auf der Party oder in diesem, wo alles so ein bisschen halt immer das Hauptthema, dass äh, das ermordete Mädchen ist ne, und, äh, und sagt dann, ein einziges kleines Mädchen, ein kleines jüdisches Mädchen wurde vergewaltigt und ermordet. Und ihr, ihr seid alle schockiert, empört. Aber entspricht es nicht etwa den Tatsachen, dass in Deutschland ein gewisser Hitler seit zwei, über zwei Jahren an der Macht ist und Tausende und Abertausende jüdischer Mädchen vergewaltigt und ermordet hat? Und empört ihr euch darüber? Also daran sieht man schon, dass die Welt einfach so ein bisschen komplexer ist und wie die Bar und Asta sich darüber aufregt und äh, diesen Mörder fassen will, aber auf der Welt passieren halt noch viel schlimmere. Sachen und Verbrechen und dafür hat äh, Gerald Kirsch halt auch keine Lösung, aber er, er bringt halt einfach diesen, diese komplexe Thematik hier mal äh, in so einem einfachen Dialog an den Mann und an die Frau. Das ist halt schon, es sieht einem schon ein bisschen in die Schuhe aus.
0: Ja, und deswegen habe ich es auch unterstrichen. Also wir müssen vielleicht für alle, die hier nicht mit uns am Tisch sitzen, noch sagen, dass hier die Bücher natürlich griffbereit zum Nachschlagen neben uns liegen. <lacht> und, aber ich, ich fand diese Passage auch so eindrucksvoll, weil es, weil es da auch wieder eine ganz klare Parallele ins Heute gibt. Also jeden Tag ertrinken hunderte von Menschen im Mittelmeer, aber es interessiert uns einfach nicht. Und während so eine einzelne Tat geschieht und unter diesen Menschen sind auch Kinder, das muss man vielleicht noch dazu sagen, weil man könnte ja sagen, ja, aber ein Kind ist was anderes als ein Erwachsener, wobei auch das fragwürdig ist. Aber sobald eine einzelne Tat passiert, sobald so ein einzelner Mord an jemandem, der auch vermeintlich unschuldig ist, äh, passiert, ist die Empörung groß. Und ich finde, das ist, das ist auch, also das ist, das ist heutzutage noch genauso.
1: Ja, und deswegen ist es halt äh, wichtig, vergessen Autoren, die, die es wie Gerald Kirsch mal gab und die ja im Prinzip politische Themen oder diesen Mord aufgegriffen haben und äh, in ihren Romanen irgendwie verarbeitet haben und äh, thematisiert haben, dass die einfach wichtig sind. Und wenn man jetzt sieht, wie diese Bar bestückt ist, mit welchen Bohemiens und so, dann sieht man, dass sich die, die Welt gar nicht so viel verändert hat.
0: Ja, das stimmt. Und auch, dass letztlich die ja, Verlierer diejenigen sind, die irgendwie daran dann zerbrechen, dass es keine Gerechtigkeit gibt oder die erkennen, dass es dass man niemals Gerechtigkeit bekommt, also dass noch nicht mal diese Hoffnung erfüllt wird, sondern dass diese Hoffnung naiv ist und dann hat man halt solche Figuren wie, ähm, wie Catchy, der so der, das, das letzte bisschen, was sie so in die Verzweiflung gestürzt hat, ist halt was, was, was Asta zu ihr gesagt hat und man versteht auch irgendwie, warum Asta das sagt, aber es ist natürlich höchst ungerecht, weil es die Verantwortung an, an die falsche Person überlagert, denn Letztlich sind die Gewinner in dem Roman halt diejenigen, die über Leichen gehen. Also buchstäblich oder so ein bisschen übertragen, weil sie zwar was wissen, aber nichts sagen. So wie Astas Schwester, die sich einfach nicht aus ihrer Behaglichkeit hinaus wagt. Und so ist es, finde ich, heutzutage auch noch oft. Ja. Wir reden hier über Noir, wir müssen, glaube ich, so pessimistisch sein.
1: <lacht> naja, wir haben ja immer noch die Definition von Jim und wir wissen ja, wohin das geht. <lacht> ja, genau.
0: Wir haben uns ja so ein bisschen auf die beiden Bücher geeinigt, weil ich sie im Vergleich einfach sehr spannend finde, weil es beides London-Romane sind, die zu einer ähnlichen Zeit spielen, aber sie so unterschiedlich sind. Aber es gibt ja tatsächlich auch noch ein, ein drittes Buch von ihm, Die Toten schauen zu. Und das ist wieder übersetzt von Angoleiner und Angelika Müller, 2016 bei dir im Verlag erschienen und im Original 43. Und das ist ein Roman, der im Krieg geschrieben wurde und von dem Krieg handelt. Also genauer gesagt von dem, von dem Massaker in Lidicee. Und das ist ja so sozusagen eine zweite Richtung, in die seine Romane gegangen sind. Also er hat diese, sagen wir mal, wir sagen jetzt mal Kriminalromane und dann hat er diese Kriegsromane, wobei das eine sehr, sehr grobe Kategorisierung ist, die man auch genauso vom Tisch fegen kann. Aber bei euch wird ja auch noch ein weiterer Roman von Kirsch erscheinen, nämlich Hirn und zehn Finger. Genau,
1: der liegt ja jetzt schon eine ganze Weile als Projekt in der Pipeline. Aber es ist so äh, im Prinzip, wie du sagst, dass Kirsch wahrscheinlich mit dem, aufkommenden Krieg irgendwie auch seine Thematik geändert hat. Er hat dann halt eben nicht mehr über London geschrieben, sondern was ihn dann bedrückt hat oder verzweifelt hat, war dann einfach der Krieg und er hat sich ja auch selber freiwillig gemeldet, um dann bei der Befreiung von Paris mitzumachen, aktiv halt in den Krieg einzugreifen. Und er hat mit die Toten schauen zu, was im Prinzip ja auch ein, nach unserer Definition, die wir am Anfang von Jim Nisbitt besprochen haben, eigentlich zugreift. Nur, dass es hier gar nicht mehr um Individuen geht, sondern dass hier ein ganzes Kollektiv in den Abgrund gestürzt wird. So die ganze Dorfgemeinschaft. Und das ist im Prinzip, das war für mich dann neu. Also das auf so ein Level zu heben und zu zeigen, dass äh, irgendwie der Krieg ist schon so, dass das letzte Ende, die letzte Sackgasse da gibt es dann gar keinen Ausweg mehr. Obwohl man auf Seite 1 weiß, was passieren wird, ist es trotzdem komplett irre und interessant, irgendwie diese ganzen Mechanismen zu verstehen, die da dazu da greifen. Ne? hören uns hier einen Finger. Das, was wir jetzt danach noch machen wollen, ist wahrscheinlich so ein Treffen mit jugoslawischen Partisanen, und das ist daraus entstanden, als er irgendwie als Korrespondent irgendwie die getroffen hat. Und da feiert er einfach den, den Widerstand, also ohne Wenn und Aber. Das ist halt eine kleine Novelle, relativ kurz und schmerzlos und er verarbeitet da seine, seine Eindrücke, was passiert, wenn so ein Land überrollt wird von faschistischen Besatzern, was, was werden die Leute da tun? Und das ist dann halt einfach der Widerstand.
0: Hm. Ja, bin ich auch schon gespannt drauf. Wenn, wenn wir jetzt so, also wir haben schon einiges genannt, aber ich frage es irgendwie trotzdem nochmal so zum Abschluss. Warum sollten wir denn Kirsch heute noch lesen?
1: Ja, er hat sein vollkommen eigenen Stil und er, er bringt halt das, was ihm auf der Serie gebrannt hat, thematisch in seine Romane ein und das war ihm auch vollkommen egal, ob das jetzt Leute lesen wollen oder ob die Leute es nicht lesen wollen. Also er war eigentlich zu seiner Zeit immer aktuell. Gut, er ist dann in Vergessenheit geraten, aber wenn man die Sachen heutzutage wieder auf den Tisch kriegt und sieht, eigentlich hat sich in der Welt nicht viel verändert. Ne? Die, die Großstädte funktionieren genauso, unser Finanzsystem funktioniert genauso, die Leute jagen immer noch dem Geld hinterher und, und und so ein Krieg steht immer vor der Tür und das ist das Interessante. Also man muss eigentlich die Welt nicht neu erfinden, man braucht bloß Gerald Karsch lernen.
0: Das stimmt, das ist auch ein sehr schönes äh, Schlusswort. Aber ich muss trotzdem noch was sagen, Und das fand ich auch bei der, bei der Rezeption von Nachts in der Stadt äh, 2002 so interessant, dass in vielen Kritiken, die da erschienen sind, immer die Parallele gezogen wurde. Ja, der Roman könnte auch im New York der Gegenwart spielen. Und ich glaube, heute ist auch klar, dass wir das gar nicht immer so sehr nach London und New York abschieben müssen, sondern der Roman kann auch mit dieser Darstellung darum, wie es im Kapitalismus eigentlich geht, in jeder Stadt, in jeder äh, kapitalistischen Stadt, also auch in Berlin oder einer anderen Stadt spielen. Das sind nicht immer nur die bösen Amerikaner, sondern da sind wir auch Teil, wir machen genauso mit, sagen wir es mal so. Genau. Ist halt nicht so ein schöner Schlusssatz wie der von dir. <lacht> <lacht> ja, dann hast du noch was zu sagen, möchtest du noch was
1: also, um ihn kurz vorzustellen, in der Tiefe muss man die Dinger natürlich selber lesen. Und wer es nicht tut, der ist auf irgendeine Art ärmer, weil wir reden alle über immer neue Bücher und über, über Buchpreise. Und, äh, ja, Gerald Kirsch hat einfach wirklich eine, einen super Job gemacht und wurde einfach vergessen. Und so sieht man, wie, wie, die, wie die Zeit einen mitspielen kann, wenn man äh, zu Kriegszeiten der meistgelesene Autor Großbritanniens ist und dann irgendwie durch Verwirrung und weil er selber auch die falschen Entscheidungen getroffen hat, nach Amerika ging und die Amerikaner interessieren sich nun mal nicht für London-Romane. So kann es einmal halt gehen, ne? dass man dann einfach in die Vergessenheit gerät. Und wenn es jetzt viele andere Autoren nicht gäbe, die ihn dann wieder nach vorne bringen und neue Veröffentlichungen anstoßen oder wieder Veröffentlichungen, dann würde es ihn einfach nicht mehr geben. Und deswegen ist er einer der wichtigsten Autoren bei Pipemaster.
0: Ihr ja, vor allem also dieses, dass die anderen Autoren, die ihn immer wieder so ein bisschen aus der Vergessenheit gezogen haben, das ist wirklich ganz erstaunlich, auch was man was da für ein, für ein Engagement hintersteckt von Paul Duncan natürlich, aber auch von Harlan Ellis, der mhm. ähm, eine Webseite gemacht hat, wo auch diese Rezension von 38, wo ich die auch gefunden habe. Äh, sie wurde jetzt, glaube ich, ich glaube, das letzte war 99 aktualisiert. Aber er hatte auch wirklich sehr viel äh, Material zu Gerald Kirsch gesammelt. Und wir kennen das ja auch von uns, dass, oder hierzulande, dass man dann sagt, ja, der wurde ja nie wirklich übersetzt oder sowas. Aber Gerald Kirsch wurde halt auch sowohl in England als auch in den USA weitgehend vergessen, bis ihn dann immer wieder so Autoren rausgezogen haben. Obwohl er ein Bestsellerautor während des Zweiten Weltkriegs war. Und er hat, glaube ich, alle halbe Jahre ein Buch geschrieben. Also es müsste theoretisch viel geben, aber manche Bücher sind auch einfach super schwer zu bekommen mittlerweile.
1: Das stößt ja immer dann auch gleich so eine Sammlerkette an, dass die Leute dann voll darauf abfahren und diese Originalausgaben sammeln und dann sind die auch wieder vom Markt verschwunden. Also deswegen sind diese Wiederveröffentlichungen eigentlich wichtig, dass man einfach in so einen Autoren halt wieder irgendwie rangeführt wird.
0: Ja, und definitiv Kirsch lesen lohnt sich. Ja, Frank, dann bedanke ich mich für dieses schöne Gespräch. Schön, dass du da warst.
1: Ja, danke. Ich auch, dass du Gerald Kirsch eine Plattform gibst und ihm abweichendes Verhalten unterstellst.
0: <lacht> naja, also wenn man jemandem abweichendes Verhalten unterstellt, dann ja wohl Jared Kirsch und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören, ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge bewertet und weiterempfehlt und falls ihr Fragen habt oder Vorschläge oder sonstige Anmerkungen findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten zu mir wie immer in den Show Notes und da sind auch nochmal die Bücher aufgelistet über die wir hier gesprochen haben und ja, dann sage ich doch einfach mal bis zum nächsten Mal, tschüss Ja, mach's
1: gut